0: Transculture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin l'a fait. Ce 20 décembre, Spotify France a annoncé que la branche française de l'entreprise, je cite, cessera de soutenir les francopholies de la Rochelle et le printemps de Bourges à compter de 2024 financièrement et par le biais d'activations sur le terrain en faveur d'artistes émergents. La raison, la pomme officielle de Discord, eh bien, le gouvernement a annoncé la mise en place dès 2024 d'une taxe sur le chiffre d'affaires des plateformes de streaming voulue par le président de la République en vue de financer la filière musicale. Pour en parler, je reçois ce matin Sofiane Fanen, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, cofondateur du média en ligne Les Jours. Vous êtes coauteur avec Benoît Perjan, d'un documentaire intitulé Comment le streaming a mangé la musique C'est sur Arte depuis cette année. Et auteur également du boulevard du stream. Ça a apparu aux éditions Castor Astral en 2017. Merci d'être ce matin au micro Transculture. Spotify, leader mondial de l'écoute de musique en ligne. Alors, on a 500 millions d'utilisateurs mensuels, enfin plus de 500 millions, dont 205 millions d'abonnés PS.
1: La taxe sur la musique en ligne verra bien le jour l'an prochain, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement.
0: L'adoption de cette taxe est vraiment un coup dur porté au secteur de la musique, à l'innovation. Ce qui est sûr, c'est que Spotify investira moins en France que dans d'autres pays européens ou mondiaux. La plateforme Spotify qui annonce ne plus vouloir financer certains festivals en France. On l'a dit, on vient de l'entendre également, hein, Spotify France a annoncé que la branche française ne soutiendrait plus les francopholies et le printemps de Bourges. Sofiane Fanen, à quel point cette décision est-elle inquiétante pour les festivals concernés
1: elle est inquiétante parce que c'est euh, c'est quand même des, des sommes d'argent qui sont euh, qui sont pas négligeables. Euh, elle est inquiétante parce que c'est une mise en avant, surtout, qui est euh, qui est euh, intéressante et, euh, j'allais dire, avant tout pour les jeunes artistes. C'est ça qui est, qui est finalement le, le plus problématique, en tout cas pour le secteur, hein, dans les réactions euh, sur le désengagement de Spotify. Euh, ce qui a été pointé, c'est que ça va, euh, à la fin peser sur des jeunes artistes qui sont euh, en émergence, en train de, de se lancer dans leur carrière, parce que les francopholies, le printemps de Bourges, euh, avaient, avaient cette relation avec euh, Spotify, de mise en avant sur des playlists spécifiques euh, de toute cette nouvelle scène euh, qui sera euh, la musique de des, euh, des années à venir. Donc c'est ce euh, c'est pas quelque chose d'absolument secondaire.
0: On l'a dit, Spotify France réagit, agit de la sorte en réaction à une taxe souhaitée par le gouvernement, la taxe streaming, qui devrait être mise en œuvre en 2024. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer le principe de cette taxe, Sofiane Fanen
1: oui, c'est une taxe alors, qui a pour euh, objectif, pour but, de, de financer le Centre National de la Musique, euh, qui est né en 2020, euh, vraiment au tout début du Covid, quand le CNM s'est lancé, euh, il n'avait pas de financement pérenne. En fait, on a renvoyé euh, à euh, l'avenir euh, son financement, euh, parce que ça n'avait ça avait pas encore été euh, décidé, et donc euh, il fallait trouver un moyen de, de financer les aides du CNM qui ont pour but là aussi de financer euh, la diversité de la création musicale, la diversité de la diffusion de la musique également euh, à travers les festivals, à travers les plateformes de streaming, etc., etc. Et il y a eu pendant une bonne année euh, une, une bataille, si ce n'est un psychodrame, vraiment dans le, dans, le, dans le secteur de la musique euh, pour euh, arriver à cette piste, qui était la première piste, euh, et il y a eu une autre piste qui est venue euh, essayer de, de de contrebalancer la piste de la taxe streaming qui a été celle d'une contribution volontaire mm -hmm. de l'ensemble des acteurs du numérique, euh, poussée très fortement par Spotify et par Deezer notamment. Euh, et cette piste de la contribution a vraiment dans les toutes dernières semaines euh, de de discussion a échoué, euh, notamment parce que l'ensemble des des plateformes de streaming n'ont pas réussi à mettre les sommes suffisantes sur la table, et notamment parce que Amazon notamment euh, a refusé de s'engager dans cette, dans cette contribution volontaire. Donc à la fin, en fait, la taxe streaming était la, la seule piste possible pour financer le, le CNM, qui a voilà, tout, un, tout un champ d'aide plutôt bénéfique à la diversité de la création en France.
0: Cette taxe, j'y arrive, elle s'établirait à 1,2% du chiffre d'affaires de Spotify. C'est environ 7 millions d'euros. Qu'est-ce que ça représente,
1: 7 millions d'euros, pour venir en aide au secteur de la musique 7 millions d'euros, c'est beaucoup, euh, tout simplement, pour la, pour la musique. Alors... Il faut euh, ajouter à ça euh, ce que Deezer va payer, mais ce que aussi YouTube va payer, mmh. ce que TikTok va payer, ce que Instagram va payer, ce que. Euh, voilà. Et ce qui est, euh, d'ailleurs. Euh à pointer, c'est que euh, ce, ce chiffre de 1,2% euh, qui a été décidé à la fin euh, dans la loi qui, qui qui va mettre en place la taxe streaming, euh, dans les discussions des, des mois précédents, il y avait un, une, une évolution de ce chiffre qui avait été décidé, euh, discuté entre les les différents acteurs du monde de la musique, et donc on, on devait avoir une progressivité selon le chiffre d'affaires de la plateforme. Euh, la, la taxe devait être plus ou moins importante. Et en fin de compte, l'impossibilité de discussion qui se sont vraiment nécrosés dans le secteur a fait qu'à la fin, il y a une sorte de de, de taxe qui plaît à personne, qui a, qui a, qui a été décidé qui est ce 1,2%, alors que les discussions, si elles avaient abouti de façon un peu plus souple, on va dire, auraient plutôt été plus faciles, absorber, notamment pour les plateformes plus petites que Spotify. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont vraiment euh, être pénalisés davantage par ce 1,2%. Mmh. Des plateformes comme Cubuzz, en France, qui est quand même plus petite, comme Deezer, qui va moins bien que Spotify, quand même, il faut le dire, euh, vont être proportionnellement beaucoup plus pénalisés par ce 1,2% que Spotify, qui certes ne dégage pas des bénéfices hallucinants aujourd'hui, c'est toujours difficile, mais qui est quand même une plateforme internationale, le leader mondial, euh, qui... Euh, probablement peut encaisser, c'est 1,2%, euh, ou alors c'est que son modèle économique est vraiment complètement euh, défaillant.
0: À plusieurs reprises cette année, hein, Spotify a déjà euh, supprimé des emplois, il menace euh, désormais de cesser d'investir en France euh, dans la foulée de, de l'annonce de cette taxe. Est-ce que vous êtes sensible au, au dernier argument, notamment celui de l'investissement
1: oui, c'est quelque chose que, c'est quelque chose qui avait, qui avait été mis sur la table aussi hein, par, par la, la direction de Spotify France lors des discussions. Ils sont même allés jusqu'à dire on va fermer le bureau français. Voilà, c'était des menaces qui étaient quand même assez, assez, assez importantes. Euh, après, il faut, il faut le dire, la France est le sixième marché de la musique dans le monde. Euh, Est-ce que le leader de, du, du, du streaming musical, donc le leader de, vraiment du marché de la musique aujourd'hui euh, dans le monde, peut se désengager du sixième marché probablement pas. Euh, on est plutôt aujourd'hui, cette histoire de festival, de désengagement des francopholies, du printemps de Bourges, on est dans l'ordre du, du coup de pression. On est dans l'ordre de quelque chose de plutôt médiatique et politique, avec des vraies conséquences sur le terrain, il faut le dire, mais euh, plutôt dans, dans, dans l'ordre du coup de pression parce que, dans les mois à venir, euh, vont se jouer des discussions, à nouveau, pour euh, moduler l'impact de cette taxe streaming et notamment quelque chose qu'il faut lire entre les lignes des déclarations de, euh, de, du directeur de Spotify France, c'est euh, les discussions avec les maisons de disques qui vont s'enclencher pour euh, finalement euh, voir où est-ce que Spotify et les plateformes de streaming peuvent euh, récupérer une part de cette taxe en allant la faire porter en partie sur les maisons de disques euh, qui vont participer également à cet effort.
0: Vous l'avez dit, vous l'avez bien dit euh, Sofiane Fanen, ce, ce débat, il, il en fait ressurgir un qui est plus large, c'est celui du financement du secteur de la musique, mais plus encore celui de la rémunération des petits artistes. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous rappeler le principe qui préside aujourd'hui à cette rémunération des artistes
1: oui, alors le principe aujourd'hui, c'est celui de la part de marché. C'est-à-dire que on prend euh, le, le gâteau d'argent disponible sur un mois donné, avec les abonnements, la publicité, et euh, la plateforme de streaming conserve 30% pour pour ses frais, sa marge. Euh, et le reste est réparti aux auteurs, compositeurs et interprètes euh, via les, les maisons de disques. Et tout cela se fait euh, à la part de marché. Et en fait, le, le principal effet de bord, effet non souhaité mm -hmm. de, cette, de cette répartition, c'est que euh, les artistes qui font un fort volume de stream, c'est-à-dire qui sont vraiment très visibles, très à la mode, etc., absorbent euh, une très grande partie des revenus, et notamment aux dépens des artistes qui sont, j'ai à dire, au milieu du tableau, qui, qui ont des auditeurs, mais qui ne font pas le volume de stream suffisant. Et c'est là où se, où se noue le, le problème aujourd'hui de, de, de la, la rémunération des artistes, notamment euh, indépendants, émergents sur les plateformes de streaming.
0: Alors, il existe des réflexions nombreuses hein, aujourd'hui pour tenter de faire évoluer ce modèle adopté en 2019. 2007, l'une de ces réflexions elle a été menée par le patron mondial du Universal Music qui définissait, il y a un an tout juste, les grandes lignes d'un nouveau système centré sur les écoutes individuelles. Là aussi, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous en rappeler le principe Et surtout, est-ce que ce modèle
1: pourrait être un jour devenir effectif Alors, il, il est effectif, déjà, je vous, vous l'informe. Il est effectif euh, en France, il...
0: pardonnez-moi, mais je voulais dire à une échelle plus large
1: ah bah c'est complètement souhaité parce que euh, si le patron d'Universal monde euh, s'engage dans ce dans ce sujet euh, et discute avec euh, donc Deezer en 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 l'occurrence parce que c'est sur Deezer en France euh, qu'un nouveau modèle a été mis en mis en place c'est vraiment complètement un test hein, c'est vraiment une façon de dire on va l'essayer sur la plateforme la plus volontaire et là où c'est possible en France parce que c'est un débat qui est, qui est très puissant en France et le but c'est de, de 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 voir comment ça fonctionne et de euh, diffuser ce modèle éventuellement vraiment dans le le monde entier sur l'ensemble des plateformes. Donc le le grand changement euh, de ce de ce nouveau modèle, euh, c'est de le baser sur le développement des artistes. C'est de dire on va euh, par tout un système mécanique de voilà comment on compte euh, euh, les streams, la rémunération des artistes. On va valoriser l'engagement des fans et le lien entre euh, les fans et les et les, et les artistes. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, si vous allez sur sur Deezer et que vous cherchez activement un artiste euh, en tapant son nom, en allant chercher un album, en allant dans, dans, dans une playlist éditoriale où vous allez l'écouter, euh, vos streams vont être vont être, vont être comptés double. On va aussi compter double les streams des artistes qui ont plus de 500 abonnés mensuels, c'est-à-dire voilà des artistes qui ont un, un engagement de fans euh, assez euh, assez euh, notable. Donc ça c'est la piste qui est choisie par Deezer, Spotify de leur côté à partir du 1er janvier euh, déploie euh, eux aussi une nouvelle façon de, de rémunérer les artistes qui est moins euh, axé sur, le, sur ce lien entre les, les fans et les artistes mais qui, est plutôt, euh, pour but, qui, a, qui a plutôt pour but de, de concentrer les revenus euh, au niveau des artistes euh, qui sont les plus, euh, les plus visibles, les plus écoutés c'est-à-dire que Spotify va euh, très simplement arrêter de rémunérer les artistes qui font euh, moins de 1000 écoutes mensuelles alors c'est des tout petits artistes certes mais Spotify en gros dit aujourd'hui au monde de la musique euh, et ben en fait il y a chansons, il y a certains artistes qui ne, qui ne valent rien, qui ne méritent pas d'être payés. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui est assez critiqué, euh, même si l'impact économique pour les artistes euh, se, se, se mesure probablement en centimes pour chaque artiste. Euh, philosophiquement, euh, mm -hmm. intellectuellement, c'est quelque chose qui est très critiqué aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Sofiane Fanen. Je rappelle que vous êtes journaliste, cofondateur du Média en ligne Les Jours, co-auteur avec Benoît Perjan d'un documentaire intitulé « Comment le streaming a mangé la musique ?» diffusée » cette année sur Arte et auteur de Boulevard du Stream qui a paru aux éditions Le Castor Astral en 2017